0: Tu savais que dans le film original, c'était des vampires C'est vrai que ça fait plus très peur de nos jours, les zombies. Ouais, mets la faute sur Twilight. Je pense pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec Twilight. Ouais, puis maintenant, ce qui fait peur, c'est les zombies. Ça, c'est à la mode. Est-ce qu'un truc qui se décompose, c'est pas plus ridicule qu'un truc qui brille au soleil Mais ça brille pas au soleil, un vampire. Encore une fois, bravo Twilight Mais vous avez fini avec Twilight Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui dans ce Versus, nous allons explorer comment Hollywood modernise une histoire à travers un film très connu, I Am Legend, mais dont l'origine l'est peut-être un petit peu moins. Comment ça vous êtes déçus que la vidéo ne soit pas sur Twilight C'est une habitude maintenant dans ces vidéos, je vais d'abord parler du livre original de Richard Matheson, sorti en 1954. Dans ce livre, nous suivons Robert Neville, vivant seul depuis apparemment ce qui semble être des années, suite à une espèce de pandémie qui transforme les gens en vampires, des êtres suceurs de sang vivant la nuit. Neville passe ses journées à rouler dans la ville pour récupérer des ressources, mais aussi pour tuer des vampires qu'il tue à l'aide de pieux de bois dans le cœur. Et il se protège à l'aide d'un crucifix et d'ail. Un grand classique du film de vampires, quoi. Toutes les nuits, il se retire chez lui dans sa maison barricadée et des hordes de vampires s'amassent devant chez lui, tentant de le faire sortir. Son voisin l'appelle inlassablement et les femmes prennent des poses lascives pour l'inciter à sortir. Dépressif ayant des tendances à l'alcoolisme, Neville cherche toutefois à essayer de trouver un remède à la maladie, en faisant notamment des recherches sur les bactéries, ce qui l'amène à faire une grande découverte. Il découvre qu'il y a en fait deux types de vampires, ceux qui ont été infectés de leur vivant et qui sont donc bien conscients et ceux qui ont été réanimés après leur mort, des morts vivants donc. En parallèle à ça, nous suivons son passé grâce à des flashbacks, notamment le fait qu'il ait dû tuer sa femme qui a été réanimée par la maladie alors qu'elle était déjà morte. Il recueille un jour une jeune femme appelée Ruth qui semble elle aussi immunisée à la maladie, mais il prend tout de même son sang pour voir si effectivement il ne pourrait pas trouver un espèce de remède grâce à son immunisation. Mais au vu des tests, elle la somme et s'enfuit. En effet, Ruth est une vampire et elle a été envoyée pour l'espionner. Elle lui apprend par le biais d'une note laissée chez lui que seuls les vampires qui ont été réanimés après leur mort sont violents, mais que ceux qui ont été infectés de leur vivant sont complètement pacifistes et sont en train de recréer une nouvelle société ayant surpassé la maladie. Ils ont même réussi à créer une sorte de cure qui en limite les symptômes. Elle lui conseille de fuir car la population de cette nouvelle société souhaite sa mort, dans la mesure où il a quand même tué pas mal de vampires ces derniers temps. Mais avant qu'il ait la chance de pouvoir s'enfuir, il est capturé par les vampires et il est condamné à mort. Bruce réussit à le rejoindre pendant sa captivité et lui fait passer un médicament pour qu'il puisse se suicider. En route vers son exécution, Neville se rend compte qu'il appartenait en fait à une sorte d'espèce éteinte. Il était une légende, un folklore, comme les vampires l'étaient à l'époque pour les humains. Pour ceux d'entre vous qui n'ont vu que le film, vous êtes en train de vous dire que bon, il y a des similitudes, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes pour réussir à pondre un film pareil à partir de cette base Sachez que ce livre a été adapté trois fois, en 1964, en 1971 et donc en 2007. Il apparaît d'ailleurs que I Am Legend, le film, serait plutôt une adaptation de The Omega Man et pas vraiment du livre de Matheson. Sorti en 2007 donc et réalisé par Francis Lawrence, I Am Legend suit toujours un certain Robert Neville, qui se trouve à être un virologue habitant de New York, et tentant de survivre après qu'un virus, et non pas une bactérie, ait infecté la population, les rendant. Euh, chauves. Non, je rigole, c'est juste des zombies qui ont peur du soleil. Parce qu'ils brillent Non. Ce brave Neville, donc, vit seul dans un New York absolument post-apo. Sérieux, à quel moment ça ressemble déjà à ça au bout de seulement 3 ans et qui passe son temps à se balader en ville pour chercher des ressources et à envoyer un message radio aux potentiels survivants pour le retrouver, lui et Sam, son chien, à qui il parle souvent pour tromper la solitude. Ça et plusieurs mannequins qu'il a disposés un petit peu partout. La nuit, il se barricade dans sa maison afin d'éviter les chauves mutants cannibales et on le voit travailler dans son sous-sol sur une potentielle cure. Un flashback nous apprend que sa femme et sa fille sont mortes dans un accident d'hélicoptère alors qu'elle quittait la ville, lui-même restant pour aider les militaires à contrer la maladie. Un jour, alors qu'il chasse un cerf, Sam se jette dans un bâtiment sombre, ce que Neville évite puisque les mutants se cachent dedans pendant la journée. Ils réussissent à se sauver. Plus tard, Neville semble trouver un traitement acceptable et capture une femelle chauve, mais le traitement ne semble pas fonctionner. Le jour suivant, alors qu'il fait son tour réglementaire, Neville remarque un de ses mannequins au milieu de la route et se fait capturer en l'approchant et est rendu inconscient. Il se réveille juste avant la tombée du jour et réussit à se sauver, mais Sam est mordu dans le conflit. Neville est donc forcé de tuer sa chienne. Rendu fou de douleur, Neville sort confronter un groupe de mutants mais est sauvé par Anna et Ethan, deux survivants immunisés qui ont entendu parler d'un camp de réfugiés dans le Vermont. Un groupe de mutants a réussi à traquer Anna alors qu'elle sauvait Neville et ils attaquent la maison. Se rendant compte que le dernier traitement a fonctionné, Neville en donne un échantillon à Anna et à Ethan qu'ils cachent au fond du labo, tandis que Neville se suicide pour les sauver. La fin du film est narrée par Anna, se rendant dans le camp de réfugiés où elle leur confie la cure, rendant le sacrifice de Neville et de Sam légendaire. Attention, il y a une fin alternative. C'est une fin disponible sur la version DVD sortie en 2018, qui est un peu plus proche de celle du livre. Pendant l'attaque du laboratoire, le leader des mutants fait un signe en forme de papillon devant Neville, comme le tatouage de la femelle mutante que Neville a capturée. Neville la libère et elle court vers son partenaire. Les mutants s'en vont, laissant Neville indemne mais choqué, se rendant compte qu'il était lui-même un monstre pour les chauves. Lui, Anna et Ethan roulent vers le camp alors qu'Anna répète le message que Neville diffusait à New York. Vous voyez bien, on a deux œuvres avec un même point de départ, mais qui ont un message et une fin complètement différentes. Et pour le coup, c'est pas vraiment la faute du changement de médium. Hein. Le post-apo, par exemple, est super bien retranscrit visuellement. Allez, voyons en 5 points ce qui a changé. Le personnage principal. Je vais commencer par dire que Will Smith est un très bon Neville. Oui bon, il ne ressemble en rien au Neville blanc décrit dans le livre, mais ça on s'en fiche complètement. Dans un film où le personnage est seul 90% du temps, si on ne compte pas le chien, il faut un acteur sachant se débrouiller seul et pouvant délivrer tout un panel d'émotions. Et Will Smith est brillant dans le rôle. Les scènes avec les mannequins sont hilarantes et il est aussi très touchant dans les flashbacks ou les scènes avec Sam. Et c'est paradoxalement un peu le problème du film. Dans le livre, Neville est un personnage relativement détestable. Il est dépressif, il en a ras la moustache. Et il se met régulièrement des murs je pour oublier la situation dans laquelle il est, et pour oublier la société qui l'entoure, ou le manque de société. En fait il s'en sert pour se rendre insensible au monde qui l'entoure, et ben nous avec aussi. Il n'est rien de plus qu'un gars lambda qui vit extrêmement mal sa situation, qui passe son temps à soit fortifier sa maison, soit à tuer des vampires. On a connu plus sympa comme vie. Il n'a vraiment aucune vocation à tenter de guérir la maladie, il ne fait des recherches que pour essayer de trouver des meilleurs moyens de tuer des vampires, mais aussi peut-être pour essayer d'en comprendre son origine et pour reprendre un petit peu le contrôle de sa vie. Il est vraiment pas spécialement appréciable, juste un mec paumé qui a un petit peu trop vécu et qui en a trop vu. Mais au final, on passe tellement de temps dans sa tête et dans ses pensées qu'on finit par s'attacher à lui, un peu par dépit. Le Neville du film est bien différent. Déjà, c'est Will Smith, et tout scandale mis à part, cet homme a un capital sympathie de fou, surtout au début des années 2000. Il y illustre un Neville plutôt jovial, qui vit relativement bien sa situation, compte tenu du fait qu'il a quand même vu sa femme et sa fille mourir sous ses yeux. En plus de ça, Sam n'existe pas dans le livre. Il y a bien un moment avec un chien, mais c'est très court. Neville y est aussi dépeint comme un scientifique avec un vrai but, celui de trouver une cure au virus, avec tout un arsenal dans son sous-sol. C'est d'ailleurs pas sûr que les membres du gouvernement aient le droit d'avoir accès à tout ça chez eux, mais il a très bien pu le trouver après coup. Et c'est un souci. Il est temps pour moi que je vous explique pourquoi j'ai appelé cette vidéo le syndrome du gentil. Jusqu'à il y a très récemment, Hollywood n'aimait pas forcément donner la part belle aux méchants. En fait, plus que ça, il n'aimait pas les méchants quand ils ne rentraient pas dans la case du méchant avec une part très sombre, comme un Hannibal Lecter par exemple, ou alors un personnage avec un arc de rédemption. Ça, c'est un grand classique. Dans beaucoup d'œuvres adaptées, les nuances des personnages ont tendance à être effacées, et c'est définitivement le cas ici. Le personnage de Neville dans le film est vraiment attachant et même s'il porte la culpabilité de la mort de sa femme et de sa fille, et bah il a l'air relativement content de sa vie. Il a une super relation avec Sam, il essaye d'aider les autres et il fait des blagues avec ses mannequins. Nice there, On est hyper loin de l'alcoolique nihiliste présenté dans le livre. Et du coup, lié à un mes prochains points, ça change complètement le message du livre et ça le rend un petit peu anecdotique. Je trouve ça vraiment dommage de gentilifier un personnage pour le rendre plus appréciable au public. Il y a pas mal d'exemples récents de ça, notamment Raven ou Mystique dans les nouveaux X-Men, ou encore Serena Shaw dans le film Serena. Je suis désolée, j'aime beaucoup Jennifer Lawrence, mais c'est les deux exemples qui me sont venus les plus facilement. Et franchement, je trouve que rendre un personnage gentil ou le rendre un petit peu pathétique pour excuser son comportement, je trouve ça un petit peu triste. Les créatures Bah. <rire> Qu'est-ce que je suis en train de faire Parce que oui, un des plus gros changements du film, autre d'avoir rendu le personnage de Will Smith plus agréable à suivre, c'est quand même les créatures et on verra ça plus tard, ça a encore un énorme impact sur le message et la fin du film. Dans le livre, les créatures sont en tout point similaires aux humains, sauf qu'ils sont plus pâles et qu'ils craignent la lumière du jour. Mais ils sont assez intelligents et essayent d'attirer Neville dehors. En plus de ça, par le biais du personnage de Ruth, on apprend énormément de choses sur eux, notamment qu'ils essaient de reconstruire une civilisation et une société, qu'ils ont trouvé une cure au vampirisme en tout cas pour en atténuer les symptômes, et du coup, bah, le retournement de situation, le fait que le seul être humain restant soit en fait le monstre de l'histoire, en est d'autant plus fort. Et dans le film, bah ce sont des brutes épaisses en CGI un peu mal branlées, qui ne peuvent pas parler, à sauf fait de sang, et qui n'ont vraiment rien à dire. Elles n'ont vraiment pas grand chose d'humain, et ressemblent à des zombies Apple. On reviendra dessus quand on parlera du message, mais c'est encore une fois un peu symptomatique d'un souci commun au cinéma à cette époque. Le monstrueux ne doit pas avoir forme humaine, et doit être significativement différente de nous. Alors montrer visuellement qu'un méchant est méchant par un habit par exemple, ou un sourire, c'est cool, mais rendre des créatures intelligentes complètement abruties et hideuses pour faire passer le message... ouais, La maladie. Bon, c'est un tout petit point, mais ça a quand même son importance. Dans le livre, il s'agit d'une bactérie à laquelle Neville est immunisé, ayant été mordue par une chauve-souris il y a très longtemps pendant son service militaire. Dans l'idée, les créatures ne sont que très peu différentes des humains, donc ça peut coller. Pourquoi pas. Dans le film par contre, alors là c'est la fête du slip, hein. dans le film, le virus était en fait une cure à un cancer. On sait pas vraiment lequel d'ailleurs, donc je suppose euh, tous, ok. Et du coup cette potentielle cure à un cancer, ça rend les humains chauves, déjà, et en plus cannibales, ça fait beaucoup d'effets secondaires là. Alors j'y connais pas grand chose en pharmaceutique, mais un virus ça peut traiter un cancer Il y peut-être d'autres moyens de tourner ça de manière un petit peu plus crédible, je pense. Anna et Ethan. Là où dans le livre ce brave Neville est vraiment livré à lui-même et ne cherche pas par ailleurs à contacter qui que ce soit, ni à faire front commun, dans le film il se fait sauver par Anna et Ethan, deux vrais humains ayant entendu son message. Cela donne à Neville un espoir, une vraie chance qu'il ne soit pas le dernier homme sur Terre, l'occasion de recommencer à zéro, ce qui rend pour moi la fin suicide assez étrange et le sacrifice de Neville non nécessaire. S'il a la preuve que d'autres humains comme lui existent, pourquoi se suicider il y a un endroit pour se cacher, ils peuvent attendre que les zombies chauves récupèrent la nana, et voilà, sauvé. Il représente l'avenir, un nouveau départ. Lui donner un échantillon, c'est cool, mais c'est clairement pas assez pour sauver l'humanité. Je trouve aussi étrange qu'il laisse partir comme ça, alors que c'est la manière dont sa famille est morte, lui le laissant partir seul. Les parallèles entre sa famille et Anna et Ethan sont nombreux. Je trouve cette fin un peu dommage, surtout avec l'ajout de deux humains, parce que ça rend son suicide difficile à comprendre et ruine un peu le personnage. Surtout, encore une fois, avec la découverte de la cure. La fin et le message. Parce que, ouais, avec deux fins alternatives, on arrive quand même à nous donner une autre fin différente du livre, il faut vraiment le chercher. Et du coup, bah, ça nous donne aussi un message très différent, fatalement. Dans le livre, Ruth nous apprend que les vampires vivants, les infectés qui étaient encore en vie à ce moment-là, ont réussi à dépasser les symptômes de cette maladie. La légende, celle citée dans le livre, n'est pas censée représenter Neville. Il n'est pas un homme légendaire, le sauveur de l'humanité, le dernier homme sur Terre. Non, non, non. La légende, elle est pour les vampires, c'est un être qui les tue inlassablement et qui les empêche de reconstruire cette nouvelle civilisation dont ils ont tant besoin. Alors ça vient sûrement du fait qu'on ne veuille pas voir le personnage principal comme un monstre, mais du coup ça en change drastiquement le message. Le livre nous met en garde contre le fait de déshumaniser ce que l'on ne comprend pas, et ses dangers. Il n'est pas seulement pour de Neville, mais de la société dans son ensemble. Il nous demande réellement de réévaluer ce que nous considérons comme bon et mauvais. Il nous donne un ennemi commun donc, les vampires, mais il renverse complètement la balance vers la fin. En effet, il rend le personnage principal, le dernier humain, celui auquel on s'identifie, le monstre de l'histoire. Un morceau de folklore, une légende qui fait peur aux vampires qui, eux, essayent d'avancer et de construire une nouvelle civilisation. C'est absolument brillant. Rendre le personnage principal le monstre de l'histoire, c'est chouette. Alors que finalement, ben, le film devient du coup un énième film de zombies avec la recherche d'une cure pour guérir. On a bien dans la deuxième version un aperçu d'une sorte de hiérarchie dans les zombies, avec des traces d'affection qu'ils ont les uns pour les autres, mais ça ne bouleverse pas Neville plus que ça, ni le spectateur même. Tout ce qu'on se dit c'est chouette, Will Smith est vivant pas bah, ah merde, les zombies ont évolué et sont intelligents Au final, bien évidemment, je ne pense pas du tout que le film soit bon à jeter, hein. rien que pour la performance de Will Smith et le duo qu'il forme avec Sam. Les visuels sont assez cool si on met de côté les zombies, qui ont un design... Euh... ...chelou, à défaut de meilleurs termes. Mais c'est assez dommage de ne pas avoir une fin aussi poignante que celle du livre, qui pour le coup marque vraiment. Mais c'est clair que je comprends totalement l'attrait du livre pour le transposer au cinéma. Le fait d'avoir un survival horreur en étant le dernier homme sur Terre, c'est vraiment cool comme idée, et ça se transpose super bien visuellement. Par contre, soyons d'accord, le changement de médium, pour moi, ne justifie pas nécessairement les modifications apportées à l'histoire, au contraire. Au contraire, parce qu'à mon sens, ils eh ben, atténuent l'impact de l'histoire sur le spectateur. Et tout ça, ça rend le film eh ben, oubliable et commun, encore une fois. Il est fort à parler que le livre I Am Legend restera dans les mémoires, là où le film eh ben, ne restera sûrement que pour la performance de Will Smith, et pas pour le message qu'il était censé apporter. Et même si on a tous été traumatisés par la mort de Sam, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Finalement, ça se rapproche un petit peu de ce que je disais sur World War Z. Il transforme une œuvre intelligente et originale pour en faire quelque chose de plus facile à digérer pour le spectateur. Tant pis pour nous. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, hein, c'était pas du tout une vidéo pour défoncer I Am Legend, le film. C'est un film que j'apprécie énormément et que je regarde assez souvent, mine de rien. Mais c'est juste voilà, pour faire connaître un petit peu le livre aussi, qui le mérite carrément. Donc si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage vraiment à le lire. Et si vous voulez tenter en anglais, c'est pas forcément un livre très difficile non plus. Donc euh, si vous avez envie de le tenter en VO, allez-y, franchement ça se lit super bien. Moi je vous dis à dans deux semaines. Ciao